0: 难道没有别的更重要的事情可以去做了吗？公投才刚结束，大家都忙得人仰马翻，有很多台湾更重要的事情等着大家去做，真的没有必要去节外生枝。美其名说是什么进步价值，说什么民主啊进步的程序都会遇到了一个什么 SOPABC， 对不对？推什么？我们的赵先生竟然要推出什么不在籍投票，还有什么独立调查委员会，为了要减少假讯息。不实讯息。好，我请问，那你这个独立调查委员会成立之后，那那如果独立调查委员会自己就带头散播假讯息的话，该怎么办？哎，真的是，真的不要没事找事做。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《荣耀台湾、Podcast》p o d c a s t s 公投才刚结束啊，台湾经历了王力宏婚变，好八卦啊！大家其实大家都啊已经耳闻很多王力宏八卦了哈。那我还是要大概再讲一下，就其实这件事情刚出来的时候，我就觉得王力宏很奇怪。第一个他，他对女朋友这么多，对每个城市都一个啊。假设这个传闻是真的的话。那有必要去进行就是去买吗？就是招差哦这件事情。而且他据说那个啦，那个狗仔大哥葛葛姓的那个狗仔大哥，他说王力宏常常喜欢找一些年纪偏大的哦，那个五十几岁的那个进到他的公寓里面，实施一种呃、啊、开始交易这样的。哎，真的是我，所以我当初就觉得，哎、欸，他是不是有一种那种性爱成瘾症啊？果不其然，真的有这样。那整件事情呢、啊，就是其实李李静蕾就是他的太太，其实很早以前就是已经决定要就是哎让王力宏出去玩他的，那他继续在家带这个三个孩子来保有他王太太的资格。但为什么王力宏坚持要跟他离婚？是他的理由竟然是瞎到包扎，说什么我为了要让我外面的小三不要让，就是王力宏说的、啊，我为了要让外面的这个我新喜欢的这个女友不要让她背负小三的罪名，所以我要跟你离婚。然后，既然你要跟人家离婚，结果你房子也不给人家，赡养费也不给人家，人家李静呢也不是拿出证据了吗？说什么我没有要求你给我额外的钱，只是说这三个小孩原来的啊、呃、生活的水准要继续保持，就这样而已，对不对？哦，真的是这个家从满清末年，对不对？他那个都水师将领，好，满清末年水师将领的名门之后，为什么要去省这个几亿、一亿、两亿这种东西，对不对？那个什么吴江那栋房子，说穿了也是五亿上下而已啊。对你王力宏这么英明神武，对不对？你过这个风头，继续在中国捞，一年捞个二三十亿不过分吧，对不对？不需要这样，那为什么会这样？因为这个抠门的家族，因为这个家族非常看不起别人，他们只觉得自己高高在上。对，讲难听一点，就是那个高级外省人，好不好、哦？好，对不起啊，我不应该挑起种族仇恨，但是我深深觉得他们就有这种傲气，觉得自己很了不起什么的。哎，真是好吧。那王力宏大概讲到这样，他其实是,是活该吧，因为第一时间他就出来道歉，好、哦、私私底下跟他安抚好，这样就好，你就给人家嘛，对，人家李金雷早就要饶过你一马，结果结果你呢？一天一天到晚那边一直靠，一直靠，一直一直一直这边这个反嘴别人，反嘴你的前妻哦，也不是前妻，不知道离婚了没，应该还没离啊。那你这样一直讲，结果输的是自己。结果你没想到，人家李建磊早就私底下偷偷收集好证据。你看他说两个人已经分居两年了嘛，那分居两年，人家一定是疯狂的，对不收集你的东西啊，对不对？人家跟你在一起这么多年，曾经是你的枕边人，讲难听点，你有几根毛他都知道。他一定是知道你最多底细的人嘛，对不对？你是什么样的人，是怎么会不知道？何况王力宏还直接当面了当承认说：“对，我在外面有女人。”哦，真的是真的是搞不懂，好吧？可能这个家族的傲气回了他们吧。而且，那、哦、真的是荒腔走板的。哎呀，这重点是你你的那个李静呢？他已经已经已经自己铺上他的社群社群媒体社群软体之后。结果你还私底下偷偷传讯息说：“哎、欸，你不要，你不要再讲了。那个，你只要跟外面承认说是你神志不清，然、哦、是你不小心讲错话去污蔑了王力宏，我吴江就给你。这拜托，这到底是什么愚蠢操作啊？这等于是授以太阿啊！对你把你的软肋直接，对不对？真的是你，你，你已经不是提油救火了，你只是你直接把那个打开油炸那个开关，直接交到李金雷手上，真的是。”荒腔走板，好吧，那就大概讲到这样。那其实，其实啊，大家都台湾还在很热度在讨论王力宏的事情，对不对？但其实中国已经变了，中国现在的新闻啊，已经把王力宏的新闻压过去了。原因就是因为他们的超级电商女王直接被消失，很厉害吧？他几百万的那个微博粉丝，哎，还有什么他的直播，一夕之间啪的一个全部变零。不仅是哦，那个什么微博啊，他的追踪变零啊。关关注也变零然后开什么玩笑？几百万的这个追踪的这个单子啊，一下就是消失了。好吧，题外话，我觉得我们啊、哦，台湾的 Facebook 就是 m 米塔，哦，面瘫。我觉得我们台湾的 Facebook 好像已经慢慢的走上这个微博这个这个微博之路，对各种的哈、哦、降你流量啊，不然就是你的言辞跟你审核啊。那我们的脸书应该是不敢不敢就是封你的账号或是干嘛，但是它就降你的流量嘛。比如 说， 你有打什么关键字 啊， 骂中国啊什么 的， 我自己就是荣耀台 湾， 自己就是深深的受害者。我看应该是离离这个 哦， 我觉得台湾的这个脸书应该是离这个微博的跟随它的脚步应该是不远呐。期待能有新的好真正中立的一个社群媒体让我们使 用， 真的是。好吧，王艳红就到这了。哦，对，中刚刚不是提到说什么中国最新的新闻就是那个直播女王的事情？那我们今天来好好讲讲这件事情哦。这个啊，中国的这个啊，带货女王啊，叫做维亚，她本名叫做啊不，她本名姓黄啊。我记得我印象最深刻，的，她一次就是她直播卖东西的节目，就是当时刘德华他有那个什么拆弹专家，还是还是韩战，他的他要自己当制作人嘛，他的电影他要去他的。这个维亚的那个直播节目上，他要卖他的电影票预售票，结果他原本呃刘德华原本是带20万还是几万忘记，呃好像是20万票二十万张这个扣的，结果他刘德华在跟这个啊、呃、维亚是在还在聊天，还没有把他的哦、呃、心路历程介绍这个他的新电影都还没讲完，结果已经卖完了，那个进<笑>进行到一半，那个维亚就这样子翻过来就望着刘德华说。卖完了啊！刘德华吓一跳啊！什么东西卖完了哦、啊？原来是话还没讲完，这个他的电影都还没有介绍完，结果票都卖完，结果只好继续加码，十万、二十万、三十万票就加码。据说啦，那一次啊，刘德华上那个维娅这个带货女王、直播女王这个节目呢，好像卖到了八十万张还是一百万张的这个电影票，所以他非常厉害啊！今年呐、啊，今年这个二十日啊。却遭中国政府以逃税罚款的名义啊，出重手啊，简直是暴击呀！出重手罚多少？十三亿人民币啊，新台币大概五十七亿。而且这个薇娅案呢、啊，不仅之前呢、啊，这个薇娅不仅是以脱贫公益直播主的励志故事，成为中国政商界力捧，其实大家原本大家原本整个中国都很力捧他，甚至邀他上央视的春晚，甚至啊。今年2021年的双十一的购物节，薇娅一个人呢，标出了14个小时就卖出新台币358亿的，超级厉害的。那为什么他这个仪器就被消失？很简单嘛，因为中国怎么样？中国缺钱的，就这么简单。你看一缺钱，你看可以直接说哦，直接指的一个人说，嗯，你你为什么要逃漏税？啪一声，他的账号全部归零，几百万的这个微博的粉丝追踪。一夜回到解放 前， 中国说的中国的那个讲 法， 一夜回到解放前。这 个， 你看这个一砍下 去， 杀鸡儆猴之 后， 这个他是因为他是排名第一的 嘛， 那后面二三四五六七八名通通跑出来直接自首。哦， 对不 起， 我也有逃漏 税， 请罚我 吧， 真是非常好笑。要是在台 湾， 看台湾那个那个欠税大户孙道存。躲得跟什么一样，对不对？哦，你抓不到我，我宣布破产了，怎么样？你看我宣布破产了又怎么样？我就带我的妻子啊、哦、到处买 shopping， 微风什么？哎，真是两边差距啊！你只能说哈，一边是人质的边是治的社会，一边是法治的社会，就是有根本上的不一样。看王力宏也是啊，王力宏一被爆什么有有有嫖妓还是干嘛？哦，第二天哦跑得好快哦，直接从北京那跑跑。跑先啊、哦，他是先跑到厦门呐、啊，再从再转机跑到台湾。为什么他不跑快一点？当然要跑快一点啦、啊，对不对？前面李云迪，对不对？那个钢琴大王李云迪被贴上嫖娼的罪名，就是被关起来了。开什么玩笑？我们堂堂的王家哈，王家二公子啊，怎么可以因为这件事情狼抢入狱呢？他到时候入狱，隔壁，到时候他入狱之后，右边住的我们的李云迪，左边住的吴亦凡，那这样不是岂不是尴尬？真的是好吧？大家记得吧？中国政府啊，从早期的砍这个、砍那个，什么腾讯啊、阿里巴巴、啊、什么马云啊、蚂蚁金服，是不是通通被砍？没有一个跑得掉、欸，开什么玩笑？就是因为这样，所以外资疯狂的转移嘛，我们的台商疯狂的离开嘛，所以我们台湾的经济怎么样？一直持续往上，我们的股票一直往上冲嘛？为什么？因为很简单，我们的制造业回来台湾本土之后，我们是不是国外的厂商只能对我们台湾下订单？下对台湾下订单有什么好处？第一个，如果在台湾生产的话，我们的厂房需要人嘛，对不对？需要电嘛？我们厂房有人之后，是不是会形成聚落？因为不可能离这么远上班嘛，所以我们的精英都会住在厂房附近。住在厂房附近呢，就会带动附近的食衣住行娱乐等。带动周边产业的发展。你在你这些精英产精英的这些啊高薪的这些人员住在这边，那你当然要在这边消费嘛，在这边消费是不是就形成一个部落聚落的经济循环？就是因为这样，经济才会提高，才会经济才会变好。那就跟川普讲的一样嘛，要怎么样 make the American grade again， 就是很简单，就是制造业要回美国，就这个道理。现在台湾很很容易啊，那个、不用蔡英文出来讲，那个台湾 grade again， 就直接对，直接那个美国那个大象直接哦踹倒中国，嗯、全部的哈、哦、中国跌倒，周周遭的国家全部吃饱，就是这样。真的是非常的高兴我、啊、们台湾经济非常的蓬勃发展。下一个啊，再带出一个好消息给各位听。下一个消息就是啊，我们的外交啊有重大的突破。我国的数位疫苗证明呢、啊、尚未推出，不过欧洲啊执委会今天就是二十一日的时候，已经率先的通过决议，已经率先的通过决议啊，承认台湾核发的 COVID-19 的疫苗接种证明书与欧盟发的欧盟数位 COVID-19 证明将具同等效力。也就是说呢？我们台湾一同承认欧盟的数位 COVID-19， 互相承认啊，就是我们承认欧盟的，欧盟也承认台湾的，这是非常非常棒的一件事情，这个别具意义啊。第一个就是我们外交的成果卓越，第二个就是我们的啊，医疗卫生甚至是疫苗这个领域也与国际接轨，第三个就是欧盟变相的承认台湾主权，就是这么的。我们台湾就是不不停的往前提升，这事业是非常棒的事情。这时候很多人都在再提一下，就是哎，那我们的高端疫苗呢？很多人那边酸什么的。但其实高端疫苗讲一下好了，其实高端疫苗本来就会比较慢被啊、呃、全世界承认，因为它我我们高端疫苗推出的这个地方，只有也只有在我们台湾这边先打嘛，而且我们台湾这边不是疫区。对不对？再来就是我们往外推广也是需要时间。再来，其实每个国家都有每个国家它主打的疫苗，比如说俄国有它的斯普尼克，他们的自己的疫苗，然后美国就有。对他，美国就自己就有什么骄生啊、辉瑞啊什么的，他们其实每个都有自己的疫苗。然后欧洲也是，欧洲也是主要是 A Z 吃下来的嘛，不然是德国的 B N T。其实我们疫苗打不出去的原因，是因为因为各国都用自己的疫苗。那很多人就是为了讲说什么哦，你打了高端不能出国什么？哎，奇怪，打疫苗不是为了出国。再来，如果你要说国家跟国家也没有承认，那其实只是时间早晚问题而已。因为我们怎样，我们也取得了很多国外的、啊，比如说。呃，比尔盖茨基金会的，他的提供的奖金，来让我们的高端疫苗生产。那呃，高端疫苗来进行实验啊，然后我们还有很多啊，很多国家，比如说澳洲已经可以开放，让我们的疫苗去申请他们的 EUA， 所以我们这个只是时间问题而、欸、已。我们要对自己的国家有信心，这绝对不是说什么像中国一样那边喊说哦中国伟大什么，不是我们就事论事，不要让我们自己哈，感觉自己好像很弱，也不要让自己志得意满。其实这件事情是再一个的对台湾的好消息。再来就要讲个国内的坏消息了，也不知道是不是好消息啊，反正是一个震惊的消息啊。据路透社二十日发表《T Day 台湾特别报道》第三篇，以文件显示中国间谍已经渗透台湾军方为题，让台湾所受之共谍威胁再度登上国际版面。根据路透社报道啊，首先以谢其章共谍案。为例，自一九九七年以来，这个谢其章啊多次来台，并且吸收我国的军方人员，而且发展地下的间谍组织，多达二十多年的时间。这个谢其章啊，今年八月虽然已经被我们啊我们国家通缉，但其实他已经逃出去了，就是没有没有在我们的国境内。而且根据我国的哈、啊、调查报告显示，中国疑似吸收我国的军方人员的将领啊，而且。很想要在我国的军队里面啊，形成一种组织网，一种间谍网。路透社继续说啊，近年来台湾的共谍案呢、啊，案件非常的频繁呐、啊。中国对台的统战的策略，而且不断的扩大，希望借此啊，破坏我国在军事政治上的治理，并窃取高科技的防卫武器的机密文件。此外，报道更强调，中国当局甚至已经把某中国当局甚至已经把某爪伸入我国的注意啊、哦，总统蔡英文的委案特勤中，其实是非常可怕的一件事情啊。其实，而且稍早已经有两名的特勤人员呢，宪兵啊，因泄露机密而被判刑。过去十年间啊，台湾就已经传出至少二十一件未及以上的军警因设有共谍案或是说有嫌疑而被判例的案例，其中有九名已退伍或是说正在服役的军人啊。正在接受调查，甚至是审判当中。对于台湾所受的共谍威胁啊，中国国台办并未回应啊路透社的评论要求。但我国国防部向路透社表示，我国已经积极的反收正。怎么讲啊？我觉得其实现代的那个啊共谍啊，或是说什么渗透这些东西，他们已经其实已经不像说电影演的、啊、什么戴个黑帽子啊，披个黑夹克什么躲在阴暗处啊，然后收集资料。其实已经不是这样，它已经变成数位跟啊生活化了。跟各位讲个小秘密啊，我有个朋友在一个啊比较偏乡下的一点的一个县啊县府的办公县府里面服务，他就有跟我他就跟我聊天的时候，他有提到说，其实中国啊，在二零零八年以来，就是某位总统执政的时候，我就不讲了，移民呢非常多，他们的啊美其名是说啊一一亲呐、啊，因为有很多中国新娘啊大陆新娘嫁过来台湾嘛。依依亲的方式，或者说哦嫁过来的方式，大量的移入到台湾的乡镇市里面，尤其是以乡下非常多，因为他们移来怎么样，美其民就是正常移移民进来嘛，什么规则啊、资格符合，他都符合，他住进来怎么样，很简单嘛，他平常就是新时代的一种。就是间谍渗透的方式，他其实已经不是不用那种说什么收集资料啊，像什么听风者、啊，还是说涉间那种那种，其实不用。他平常就是一般的人民，一般一般就平常就开他的计程车，一样缴税，一样在台湾缴税，吃面什么，就像就像一个普通的老百姓。但他关键时刻会发挥什么作用？很简单，比如说我想要这个这个这一个一个村，这一个里。你可以帮我调查你的前后左右的那个邻居，尤其是乡下这个地方，他就左右邻居他们比较啊、呃、情感会比较好嘛，不像啊都市就是那种铁笼牢笼啊，门关起来不是，所以他在乡下的话就可以知道，哎，我的左右邻居大概是绿的还是蓝的，就他就很很好掌控这个东西，很简单，而且他平常就做他自己的事情，他也不用担任什么间谍，平常我就开自行车什么的，平常我就摆摊卖东西。那重要时刻去搜集这些情报，其实中国就是这样子来渗透全世界，美国也是啊。还记得去年美国的千人报告显示啊，他很多学生他都是用他的学生去，就比如说我学生是以什么啊、呃、交流研究学术研究为目的就去美国了，然后怎么样？然后跟这个教授接触，能接触能收买就收买，不能接触就当普通的学生没差。然后在暗中收集很多哦有关的技术，比如说，哎，这个学校大概是他的那个排一个课程大概怎么排，然后他的化学什么什么活动什么，每一个散布下去，像像那个好几个点下去，点接成连接起来变成线，线接起来变成面，是这样子的，像撒豆撒豆成网这样子，把每一个他要的东西。也也不会去强求什么，就是你有就收集，没有就算了，去慢慢的点线面去铺成，慢慢把重要他想要得到的情报把它拼凑起来。现在的间谍方式应该是这样。那这次啊，路透社报道这个，其实我觉得这个这个早就在台湾已经实行已久，对不对？我们最大的共谍，对不对？都可以当立法委员了，对，没错，最大的共谍都可以当总统了，对，所以对。那那其实，嗯，我们要庆幸的是，我们台湾是一个民主民主的体制啊。如果台湾是如果是一个民主的体制的话，那共谍渗透其实就没有那么容易。为什么？因为你渗透了，比如说渗透总统好了，还是渗透行政院长，你也没办法决定所有的那种军政大权。对，哦，总总统可能不行啊。就是如果你渗透一两个这种单位，而且你也只只能知道片面的讯息而已。民主国家的决策是大家一起决策。你对你有可能会知道某些情报，可是你没办法去做通盘的考量，有可能明天就变了。对，而且民主国家好处是，如果你如果我们台湾还是威权的社会的话，就是那个头头说了算嘛。我只要渗透了头头，是不是大家就瓦解了？就这个道理。其实庆幸我们台湾还是还是民主的国家，是非常的哈、哦、庆幸。那就呃，如果是共谍的话，那我觉得会倾向比较像那种。无间道那种剧情，就是你从小就培养，然后在这边，反正你从小到大都是讲，然后就好像绿营的人这样的。我觉得啦，如果我是共产党的话，我会把我最厉害的间谍或是放长线的间谍培养放在民进党这个地方，国民党那边不用吧，对不对？又不成气候因为选个公投那边不认输，四个公投哦领先的十几二十趴，那个莱猪还领先到二十二三十趴以上，结果。逆风而行，被民进党打败，真的是，哎，好吧。那我觉得间谍的话，就是高科技间谍啊，大家可以知道哦。就是我那个县府工作那个人就是这样讲，他说每年其实当就是那一段时间啊，大量的移入到我们台湾的社会里来，大家要小心了、啊、哦，真是非常可怕一件事情。不过路透社这次很好了、啊，就是帮我们这个啊登上国际版面，说什么中共渗透国军体系。登上国际版面，说我们蔡总统的维安受到的啊威胁，这其实是一件好事。为什么？再度的提醒国际社会，我们台湾非常的不安全，就如同现在的乌克兰一样。哦，对，乌克兰大概讲一下好了。乌克兰现在很厉害，他已经把他的哦主力部队派到边境去了。为什么？因为俄罗斯也成兵边界嘛，快要打起来了。俄罗斯的方面很简单，就他要乌克兰嘛，他要并吞乌克兰嘛。所以他跟北约警告，跟美国警告说：“哎、欸，你千万不能让乌克兰加入北约哦！然后你北约所有的武器、飞弹什么，尤其是核武，如果你只要进入乌克兰的话，那我就攻击。”然后他联合他的小弟白俄罗斯，白俄罗斯就是那个超级亲共，他有那个卢卡申夫嘛，他那个总统超级亲共，卢卡申夫也那边威胁说：“哦，你们那个立陶宛啊、爱沙尼亚、拉脱维亚，你只要胆敢介入这个，我就让你从地图上抹去。<笑>”这个地图上抹去真的是很可怕，是不是跟我们啊共产党去威胁我们台湾留岛不留人，好像有点一样哦。只不过他们那个威胁可能就是哦丢核弹嘛，真的非常可怕。那我们那个那个立陶宛哦也没有在怕，我们的新朋友啊、哦、最新的黑阿迪啊立陶宛，他说他没在怕，他说如果你们敢攻击的，我们敢这样对付我，我就把我的最高科技的致命武器给乌克兰。真的是剑拔弩张啊，非常可怕。其实我们台湾要去借镜了，你看俄罗斯想要好并、哦、吞乌克兰，他首先做就是先孤立乌克兰嘛，这是不是跟中共对付台湾的方式一样？很可惜的是，可能前几年还有一点机会吧，只不过现在，嗯，中国要对付台湾应该是难上加难的。工头已经选完了，不过我们的战斗蓝领袖赵少康还在崩溃啊。他竟然说什么？他竟然上什么那个 TV 八 S 的胡说八道的节目？说什么？他说禁止莱猪进口，公投选票结构啊，是高雄决定让全台湾吃莱猪啊，真的是非常好笑。那你把那些台南人放哪里？你把云林、屏东、彰化这些人放哪里？对不对？甚至台中市，台中市也是啊，这些地方都是不同一代同域的公投嘛，对不对？那我们的那个陈<笑>其迈就很不爽、啊，他说这是民主逻辑的错误啊。对不对？你新北市高达71万人投同意票，这也是逼大家吃莱猪啊！抱歉，哎，我们高雄陈其迈说的，我们高雄啊，投票还比你少啊，比你新北也少、啊，开什么玩笑？如果要按票数算，你新北才是逼大家吃莱猪吧？这是不是很好笑。而且退一万步来讲，吃莱猪也没有也没有健康疑虑啊，大家不都吃的很爽？所以，哎，到现在还在那边讲吃莱猪是什么死啊？我觉得真的是够了。如果吃来猪也是食安问题，那喝自来水也是食安问题啊？为什么自来水里面有加氯？哎，氯喝多了是不是也是挂点？对不对？是是，话是这样比的吗？当然不是嘛，对不对？陈其迈再度强调，民主的结果出来之后，就是要相信民主，尊重民主。民主的游戏规则里面，选钱的哦，都跟你讲，选钱的游戏规则是这样嘛？第一个就是你要过25趴，而且你同一票要大于不同意票。对,对，因为一直怪东怪西，赵少康那边怪东怪西，说什么，说高雄怎么样？今天讲难听一点，如果民进党那四百多万票没有推出来，全部都归零好了。你的同意票也没过二十五趴，先生 ，excuse me， 你到底在到底在说什么呢？对不对？选前啊、哦，说不出来投票都是民进党，对不对？选前早上朱一伦主席说什么？说出来啊、哦，公投是公民民主的展现。结果下午开票，哇，输了，哇，怎么办？输了就说啊，这个鸟笼公投啊，扼杀民主啊，那个请全党之力，呃，民进党请全党之力啊，全民支援啊，什么？哎，拜托，你支源下下去，你也只能宣传吧，对不对？你宣传，你一直宣传错误的资讯，那人民也不会买单，反而会有厌恶感嘛，就跟你就跟你战斗蓝一样啊。就跟你 TV 八 S 跟你这些阴森的媒体一样啊，你你花很多钱去宣传，结果你宣传错误的东西，当然不买单嘛。为什么民进党能打逆风？因为公投四项的本质上来讲，四个不同意，四个不同意就是对台湾最好的结局嘛。莱猪，莱猪根本就不是什么食案啊，就是你已经开放，已经开放整整一年，请问台湾有人吃到美国莱猪死掉了吗？不要说迟到连查出一公克来珠都没有嘛，对不对？第二个核试怎么能启动？一个东西都已经烂东西了，对不对？已经没办法动的一个老爷车，你要跟他启动，这根本就是根本就是不对的嘛。这个这个题目从根本之上，你去坚持同意就是错误的嘛。那你你一去继续去坚持这个错误的东西，那当然不会过嘛。因为时间拉久，你们谎言就被拆穿嘛。就再来就是那个三阶嘛，你每期名说要保护早教，那你怎么不告诉？告不告诉全台湾人说，你把三阶的那个啊、哦、天然气的接收站迁走之后，北台湾会少了多少度电的发电量？你没有讲嘛？那你你没有做通盘的考虑，你只想哦，我撤掉爽了爽爽的,爽的点爽的点在哪里？你没有告诉别人，你撤掉之后你爽到了，但是你要付出什么样的代价？你只有告诉别人哦，我保护了早教，但是你没有告诉别人，我撤掉的三阶会付出什么代价？没有嘛？所以你就是这样骗连署嘛，用包装好听的话去骗连署嘛，对不对？你只能骗了意识，所以时间拖久了只会越拉越长嘛。还有人讲说，投票率才41趴，所以不具代表性。哎， 4 1趴很高哎、欸，台湾的啊乡、呃、县市首长选举大概会到5成多，接近6成，总统大选才会到7成甚至8成。那四成多其实不低耶、欸，老实说，很多补选啊，补选可能才20趴、三十趴，所以补选立法委员，呃，如果是20趴跟30趴，那那当选无效吗？当然不是这样嘛。呃，行之有年，投过很多次的这个公投这件这件事情的民主国家叫做瑞士，瑞士常常投出来的票也是大概30趴、二十趴这样子啊。对，人家有瑞士有说，我因为我这次公投的票投出20趴、三十趴票数啊，选举人太少，所以公投不算嘛。哪有这样？其实选举的里面啊，选民不投票也是一种表示嘛，意思就是说，我觉得这个题目对我来说，哦、嗯，没差过跟不过对我来说都没差，所以我选择不去投票，所以不去投票也是一种公民的，对不对？权利的展现呢、啊，我就是不想投票嘛，所以我们话题啊。就是哦，我们讲完了崩溃栏。好、哦，现在现在呃战斗栏、姿势栏到姿势栏到现在最近最新的叫做崩溃栏。我们把崩溃栏的话题讲完之后，我们带到今天啊、哦、，Pockets 开始的主题叫做不再集投票，这个是在非常的精彩呀、啊。我们的赵怡翔啊，赵先生啊，他提出了这个之后，他的脸书就被灌爆，下面都是我们的1450呢、啊，自带便当的4 5里去把它灌爆。这说明了什么？说明了我们啊，台派的这些粉砖，甚至我们这些意见领袖，我们其实都是针对事实在做评论，不会因为你是绿色还是蓝色还是白色，不会因为你说什么，不会因为你的颜色是什么而去反对或者是做无脑的支持，就就是、事论事吧。这一次公投啊，其实我们41一、啊、趴投票率其实并不低哦，就是我们刚刚讲的，就是拿瑞士来比，其实不低哦，就是。只是台湾啊，过去的投票都非常高。比如说，我们选县市首长的时候，可以到五趴五成，接近六成；总统大选的时候，可以破七成，甚至是八成。那就算投票，而且退一万步来讲，就算投票率低来讲，那那如果就有就是有些人不想要投票啊，那那你能怎样？那即使你多了不再于投票，哎，还是有人不投啊，那能提升多少？对不对？像有些人，他就是因为，比如说啊，受伤或是干嘛，或者说我真的另有急事哦。如果不是决定台湾重要的总统大选，那我就没差。反正你们两边吵来吵去，我也不知道哪边是真的哦，真的是。所以不投票其实也是公民展现的一种民主的方式。而且哦，公投本来就是不温不热的投票。这其实是公投的常态啊，只要不绑大选的公投，其实都是这样啊，很少有能够掀起，但是大家那种很热衷的方式去投啊，这真的是非常少。民主国家的常态确实就是这样，除非像那个魁北克，就是加拿大的魁北克那个是否要独立的公投，或是说英国是否要脱欧这种公投，才会掀起比较巨大。那台湾 OK 啊，那如果台湾办个，我跟跟你讲，台湾如果办个统独公投啊。一定非常高高水准，我我个人估计应该是过八成吧。对哦，可能哦，真的是。这其实就是啊、呃，某种程度的代议制度，就是公投其实是某种程度弥补上代议制度的缺陷。就是哎、欸，我发现代议制度就没办法实现我的直接的民主的啊、呃、人民的那种方式，所以才有选举、罢免、创制、复决。那公投其实是补上啊创制跟复决这一个手段，像这一次不同意大于同意，就是再度的付给给予啊政府这个啊这个政策给他多一点这多加一点保障，多加一点啊 credit， 就是这个道理啊。但其实我们公投的这个门槛其实已经有降低了，之前绑大选的时候其实是要好像要到50趴吧，这次如果不这次不绑大选的修法。是把它从五十趴的样子，然后去减少到二十五趴，其实已经有降低了。那如果这些赵少康这些人觉得哦，工头不具意义，说什么哦，因为门槛很高，鸟笼工头，那不然要降到几趴？十趴还是五趴吗？别开玩笑了，怎么会十趴五趴就可以决定工头这个数字？真的是不要闹了。充其量说穿了，你国民党的这个四个同意说穿来，你就是对台湾就是不好嘛，对不对？怎么来住就不是时安问题？你迁迁离三街对不对？还有共同绑大选对不对？真的是说出来就是你这个四个工头，那个、这些在诺兰一直在找战犯，其实根本不用找。问题就是你这个四个，你要他这个四个同意，就基本上就是带错方向了嘛，所以你才被否决啊。还在那边讲说什么？因为天气的问题，好延后两个礼拜。我我觉得一定会再把这个数字更拉更开，因为我们看那个。民调曲线就是这样，你一旦已经拉开了差距，你就只会越拉越大。为什么？因为民进党不停地在、哦、宣讲，各地宣讲，他讲不停地讲道理。但反观国民党呢，不停地在胡扯嘛，一下子说哦，那个莱猪有呃不莱猪有毒，然后别人问你那莱牛为什么可以吃？哦，我不知道，我也觉得它没有，所以我们这次就那个苏伟说，我也觉得莱牛没毒啊，大家都觉得莱牛，所以我这次就只针对莱猪，这拜托。你自己都没办法说服你自己，你自己的理论，你自己的逻辑都如此的撞壁，你都在装自己的逻辑撞壁，你怎么去说服别人，对不对？说穿就是讲，你也不用找战犯哦，要找战要找战犯可以、啊，你就把后裔斗下来哦，超开心的，你把后裔斗倒哦，不侯这不后裔真是挺聪明的，就是刚我上一期的 Parker 讲的一样，后裔很聪明啊，出来扛这个，你看，嗯嗯，平平白白的在中间选面里面获得了声望，他以后可以进可攻，退可守啊。退可保他的新北市长大卫啊，进攻可以怎样威胁党中央啊？挟中间选民以令党中央，很简单嘛。你们这些深蓝的怎么可能不投给我？当然的、啊，你们这些深蓝不投给我，难道要投给蔡英文吗？当然嘛。所以侯友一个根本不用怕那些深蓝不用投给他、啊，他就直接要一直不停的跟哦深蓝对杠，给中间选民传达了一个。那个讯息是什么？你看啊、哦，我跟你讲，我侯友谊超越蓝绿哦，我敢跟这些白痴深蓝对杠，他是不是就获得他无与伦比的这个声望？你看他根本就不用做什么、啊，他有像他有像民进党这些天王一样很累嘛？苏贞昌赶了七十多场，赖清德也赶了近百场，这些公投宣讲，那那请问侯友谊有做什么吗？他跑他的行程啊，新北、约南城，然哪里颁奖，哪里的那个那个那个。那个基金会什么，他都跑他的市长任内行程，结果他的公投声量就忽然暴涨，对不对？那最大的赢家蓝营，最大的赢家这四啊，公投叫做侯友谊，非常聪明啊。但是他其实也是玩他自己的小聪明，为什么？因为身为行政首长，不可不能针对行政首长一定要对施政内容表态。好，你是地方政府，但何事建在你新北市，你总该表态吧？结果呢，继续闪躲。从来就不正面回答，人家那妙妙姐还非常有 g u 直接回答不同意，可是对不对？说穿了，侯友谊也是玩政治啊，只是他玩的比你们这些党中央，比那边朱立伦还高尚，还厉害啦。但说穿了，他就是一个投机啊，就是那个陈玉珍讲的哦，某部分是对的，就是他其实侯友谊投机啊，真是。好，那我话就点到这边了，那我也不要一直骂侯友谊啊，因为。过一捧起来，对不对？那个国民党的想选中人、想选总统的人可多了，你那个就非常的精彩可期啊！国民党的总统初选，台湾有很多方式可以做啊。就是我觉得赵先生要提不再集投票，其实可以缓一缓、啊、第一个，我其实其实可以，台湾可以扩大我们的国会职能。像很多人都觉得什么考试院跟监察院没有用，对不对？很简单嘛，把废考监之后，把监察。跟考试这个两个权利怎么样？把它丢到上议院，我们可以跟国外一样用上下议院制，就是参议院跟众议院的方式来进行我们的国会。我们我觉得我们要强化我们的国会，为什么？那因为我们要强化我们的国会，我们才可以更多更多的方式去讨论嘛。不要说我们的立法院只能够立法而已，像吵了很多，嗯，对，在野党一直这边吵说要吵说，哎、欸，那个。疫苗的这个为什么不公开你买卖的那个资讯？很简单嘛，你就跟美国一样，可以国会可以自己办听证会来调查，是不是方便多了？对不对？我们也不要行政院长，为什么？行政院长就是以前蒋氏父子的遮羞布嘛，因为蒋介石当总统的时候就不想被国会不想被国会咨询啊，所以怎么样？我就中间立了一个行政院长去当炮火扛，就这样子而已嘛。所以我觉得啦，台湾其实可以修宪变成怎么样？变成。上下议院制也也不是上下，就是参议院跟众议院制，然后扩大哈国会的职权，然后总统就跟美国总统一样，直接哈进国会备询，要进进国会里面去讲你的施政报告，然后上议院就是参议院，哦由副总统去接任，这样也不用去选什么立法院长什么的，然后就众议院哈就跟美国一样，众议院由多数党领袖出来担当，这样很好，这样才可以让我们整个国家的权责分明。你有什么权利，你就尽什么样的责任；你有什么的责任，你就有什么的权利。不要说哦，我可以任命行政院长，结果出事了，行政院长扛，这样不对啦、啊，对不对？虽然像美国这样行政、立法、司法三个这样子互相制衡，也会有它的啊冲击面。可是权责分明嘛，第一个就是你行政权，我们的立法院没办法去干扰你的行政权，立法院、国会。好，有听证，有监察，也可以独立调查。那行政行政的权没办法来侵害国会，很简单嘛，权责分明才是让国家进步的道路。不在意投票这个实在是，不要为了那个投票率低而去增加，就是增加什么弄些不在意投票，因为很多人就不想投嘛，对不对？你弄个不在意投票，对，不对？反而让一些想要上下其手、想要作弊的人给他多一点这种小空子可以钻。这样子何必呢？这样得不偿失啊，对不对？不要不要为了得到某些东西而失去这原来的东西。我们台湾的民主其实是处于青黄不接，没有说那么的成熟。好不容易茁壮的哈，萌芽的哈，这个小的这个民主的树，真的不要揠苗助长，觉得说哦，我要赶快推进我的民主历程，真的不要这样。那赵先生推了什么独立调查委员会，就是事实的机构。那有个问题来，那请问谁来当这个委员会？就搞的变跟,跟现在的 NCC 一样嘛，对不对？那些中天的观众、中央的观众、那蓝色的那个渔民，他们就不信任 NCC 啊。那那你那请问赵先生，你弄这个事实调查的这个委员会，那也会变成公说公有理，婆说婆有理，一般就会觉得哦，你是什么什么的打手。一边就会觉得然后你自己才是假讯息的制造中心，那你要怎么样让它能够独立运作？还是说这个机构要隶属国会，进国会备选吗？是这样子吗？所以赵先生提出了很多啊、哦、美其名是进步思想的东西。对，不在即投票。那请问要让中国来投票？好，行政院的版本是说什么？在国内怎么样？在国内也是有作弊的方式啊，怎么会没有？道高一尺，魔高一丈。你有张良计，别人有过墙梯呀、啊，对不对？你如果如果是什么啊，先转移什么的？比如说我在北部工作，那我先申请我在北部投票，那这样还是有作业上的疏失可以钻空子。好，那如果你想要在北部投票，那你直接转移你的户籍就好了。你在北部没有房子，很简单，你就转到你，比如说我在啊、哦、万华区，我就保留户籍转到万华区区公所就好了嘛，是不是？你就这样就可以在那边投票啦，对不对？那很简单，你就三个月先转过去，反正反正总统大选嘛，对不对？又又不影响，这不是很容易吗？不要因为不要因为乡下老人多，我们选选举选起来就很吃力。想要让年轻人啊、哦、不用返乡也可以投票的方式。而去造成了众多可以让别人作弊的例子，美国不就历历在目啊？美国这个两建国245年的这个民主大国， 2 0 0 0年总统大选的这个邮寄选票，这个不在籍投票，不就历历在目的这个应见不远吗？台湾有很多事情要去做，比如说啊，未来的日本的福岛五线，我们不要再讲它合适了啊。福岛五县的食品要不要开放？这是我们必须要去做的事情嘛，对不对？日本对我们这么好，我们怎么可以这样子说别人的食物是核辐射的食物呢？对我们台湾人去日本玩这么开心，去日本玩，去东京迪士尼乐园就在千叶千叶县，我们去千叶县玩的时候，喝那边的水，吃那边的啊、呃、帝王蟹，吃那边的黑尾鱼的肚子，但这些不是不是核食，结果从日本卖过卖到台湾的食物，你就说人家的核食。这样对吗？当然不对嘛！台湾有很多重要的事情，包括后来的加入 CPTPP。民进党不要忘记哦，我这边先乌鸦嘴一下，民进党不要忘记了、哦，这这次四个公投不同意，是人民授予你的，好、哦、再信任的权利，那你就要把这件事情做好。你不要选前的时候告诉别人说，哦，我们党下来族有可能不能加入 CPTP， 你就要尽力的去把进入 CPTPP 这件事情做好。这样才可以，这样才可以让哦我们这些支持你的人更有底气，更去讲，而不是说哦选完就摆烂算了，就这样。有很多事情要去做，真的不要去节外生枝弄什么不在意投票。好，你如果我我这边稍微收一点，不要批评那么那么百分之百弄这个不在意投票，除非你有提出一个非常完善的方式，漏洞都补起来啊、哦，有人负责啊、哦，这件事情说服大家都非常完善了，那我们再来讨论。现阶段好各种不成熟，那对不起，请你们就在讨论的范围就好，你千万不要去贸然的实行，贸然的实行一定会招致非常多的非议，包括我们这些自带便当的这些台派哦，台派的意见领袖啊、哦，我是意见领袖啊、哦，不是我是意见小弟就行。谢谢大家收收听我的《荣耀台湾》Pockets， 我会推出更多更新的，不管是国内外的最新局势，甚至是。更新的啊，不一样的政治见解。说真话需要勇气啊，也会掉粉丝啊，就是我。让我们来一起独立思考，让我们来一起说真话，让台湾，让国家更好。荣耀台湾 Parkes， 我们下次再见哦。